0: Vocês
1: estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn
0: e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 69, Feminista e Cristã, com Camila Montavani. Então, gente, hoje a gente está aqui com a Camila Montavani. Ela é feminista, cristã, militante pela frente evangélica pela legalização do aborto, vegana, ecossocialista e camarada de subverta da Thais, né? No caso, porque eu ainda não sou de subverta, mas você. <risos> Sim, logo. <risos> em breve. Camila, seja bem-vinda a outros nossos podcasts. Se apresenta pra gente e conta um pouco mais da sua história, em
2: especial a sua história com a religião, com a igreja. Gente, que prazer estar aqui. Eu acompanho esse trabalho aqui sei lá quanto tempo e sou muito fã de vocês, então estou me sentindo super honrada de estar <risos> participando aqui com vocês. Bom, meu nome é Camila, tenho 25 anos, sou estudante de teologia hoje, é, milito na Subverta, sou frente evangélica pela legalização do aborto que vocês falaram, milito também no Evangelics, que é um coletivo que trabalha a pauta de sexualidade e religião, e cristianismo e igreja. É, sou da Igreja Batista do Caminho Que é uma comunidade que fica no Rio de Janeiro E acho que é basicamente isso Deixa eu ver, sou crente desde que eu nasci Meus pais são pastores, então eu cresci na igreja Não consigo nem pensar a minha vida em um momento Em que ela não tivesse relacionada com igreja e com religião é, Então é isso, foi uma coisa de desde sempre para mim, sabe? E aí, eu comecei a militar no movimento estudantil, secundarista ainda, passando perrengue, escola pública. É, confesso que eu era bem coxinha ainda nessa época, mas aí Jesus me salvou em algum momento. De 2013 para 2014, eu vim para a esquerda, para a esquerda mais à esquerda, e tô aqui até agora. Levando, indo, construindo.
0: <risos>
1: Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que esse é um tema que não é um tema que o nosso público tá acostumado e a gente não, não falou nenhum outro episódio sobre religião. É um assunto que a gente não fala nem em outros episódios como relatos pessoais porque é, não faz parte da minha história da minha vida, por exemplo, essa relação com, com religião. Inclusive, depois a gente pode contar isso, como que é a história de cada uma com isso. E eu penso que quando a gente tenta falar sobre essas pautas que a gente fala aqui, trazer as pautas é, mais de esquerda, as pautas progressistas, parece que são duas coisas conflitantes, que não batem, né? Inclusive, a gente tem um episódio bem antigo sobre a legalização do aborto, e isso já foi um choque de bater isso com o veganismo, por exemplo, para algumas pessoas. E, então eu queria que você falasse um pouco qual é essa, essa ligação, né? Como é o trabalho, por exemplo, da Frente evangélica pela legalização do aborto? E como, como foi isso para você unir essas duas questões? E por que, que a gente enxerga isso de maneira tão conflitante, como se não pudesse existir, né? A gente pensa evangélico, a gente já pensa... É, da Mares, a gente já pensa alguém, já pensa os pastores, homens conhecidos, esses grandões que vão falar o contrário disso, e aí sem entender que, que existem vários evangélicos no plural a gente já cria essa resistência de que não, não é compatível falar em legalização do aborto e evangélica, né, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho, seu trabalho na frente e como isso existiu para você como isso
2: caminhou até você chegar aí Bom, primeiro, sobre essa questão de como a gente só pensa em Damares, por exemplo, quando a gente está <risos> pensando em evangélicos, é, é importante primeiro entender assim, que a gente só pensa nesses grandes nomes fundamentalistas que a gente tem no Brasil porque o projeto político do fundamentalismo religioso está dando certo. <risos> a gente está pensando justinho de acordo com ele. Porque se a gente olha para um campo tão plural quanto o cristianismo é no Brasil e só consegue associar com figuras conservadoras, com figuras fundamentalistas, então o plano deu certo. Porque o fundamentalismo religioso, ele trabalha com a exclusão da diversidade, ele trabalha com verdades únicas, com conceitos que são absolutos, com coisas imutáveis. Então é isso, assim eles trabalham para se construírem como única verdade possível. Então, a partir do momento que a gente enxerga eles, de fato, como a única verdade possível sobre o campo evangélico, a gente está reforçando a lógica política que faz com que o fundamentalismo religioso dê certo no Brasil e na América Latina. Isso já é muito importante. Então, assim, quebrar essa generalização que a gente faz com relação a pessoas cristãs e evangélicas, não é porque... Ai, tenham pena da gente, a gente está muito ofendido, é só uma questão de estratégia política mesmo, assim, é importante pra gente, porque quando a gente consegue entender que o campo é plural e diverso, a gente fura essa lógica das, dessa lógica de poder deles, né, que eles criaram e estabeleceram, e isso é muito importante a gente nesse momento, ainda mais nesse momento, né, é, porque a gente não tá nem mais falando de fundamentalismo, porque o cenário que a gente tem hoje no Brasil é de cristofascismo, literalmente, né, o cristianismo casado com o fascismo. Então, assim, é muito sério o que a gente tem. É, e a Frente, ela nasce um pouco, inclusive, indo nesse sentido. É, porque a Frente nasceu, mais ou menos, três anos atrás, é, no calor dos debates sobre a DPF 442, que ia vir para a votação no STF. E a gente parou para pegar é, a argumentação religiosa dos fundamentalistas, é sobre a DPF, a argumentação contrária, obviamente, né? E a gente ficou muito irritadas quando a gente viu, porque a principal argumentação deles era de que era antidemocrático é, legalizar, o abo... descriminalizar o aborto no Brasil, porque a maioria do povo brasileiro é religioso e nenhuma religião tem acordo com o aborto. Essa era a principal argumentação. E aí, a gente ficou... Meio em choque. Tipo, primeiro, quem são vocês para acharem que tem o direito de falarem no nome de todos os religiosos do Brasil? <risos> Sabe? Como assim? É, não consegue falar em o nome de todos os evangélicos, que dirá de todos os religiosos? Sim. E aí, a gente, nessa da gente está muito puta com essa argumentação deles, a gente falou, mano, não, assim, a gente vai precisar se articular. Não só para mover alguma coisa dentro das igrejas com relação a esse debate que está colocado, porque a audiência, enfim, já estava chegando e tal, é, como também para conseguir fazer frente a esses caras, sabe? Mostrar que eles não são a totalidade, quebrar a argumentação deles, inclusive para o STF. Esses caras não têm o direito de falar em nomes todos os religiosos. Nós somos religiosas e a gente está aqui com uma opinião completamente contrária. E aí a gente cria a frente evangélica pela legalização do aborto. Frente, inclusive, tem esse nome, Frente, exatamente porque são meninas de diferentes igrejas, denominações e linhas teológicas é, que constroem é, essa frente. E foi assim que começou. Então, a gente, a partir dessa criação né, da frente, a gente começa a fazer um trampo que é de... É, ir nas igrejas e começar a mobilizar as igrejas com relação a esse debate. Então, entrar nas igrejas e falar sobre a descriminalização de aborto. O que, que isso de fato significa? E qual é a nossa responsabilidade enquanto pessoas cristãs que, sim, prezam pela vida? O que, que isso significa para a gente? É, e também no sentido de mobilizar igrejas para assinarem como a curi da DPF. É, 442. E foi a primeira vez na história da luta pela descriminalização do aborto no Brasil que a gente teve igrejas evangélicas assinando um documento favorável à descriminalização. É, então, eu considero que foi bem importante <risos> o que a gente conseguiu mobilizar nesse, nesse primeiro momento. Óbvio que depois disso a gente começou a entender que os desafios eram muito maiores do que só o debate em torno da DPF. Então, a gente, quando entra nas igrejas, a gente começa a ter contato mais direto com a realidade bizarra e dura, assim, de opressão das mulheres crentes, assim, de diversas igrejas. A gente entende que, para falar de aborto, a gente ia precisar falar de mil coisas anteriores a isso, até conseguir chegar nessa pauta. E aí, a gente foi fortalecendo o nosso trabalho, focando principalmente em igrejas pentecostais, né neopentecostais de periferia, assim, era o recorte que a gente queria... Principalmente porque a gente entendia que a maior parte das mulheres afetadas com a criminalização, é, primeiro, são mulheres cristãs, é, e segundo, que são mulheres negras e pobres, né, que estão dentro dessas comunidades, então, foi mais ou menos o recorte que a gente fez de como a frente queria trabalhar, e foi basicamente isso. Nossa, muito legal.
0: Eu, eu confesso que eu não tinha estudado, assim, nem um pouco, só lido por alta matéria sobre o trabalho de vocês na frente, e é muito interessante ver você contando todos os detalhes, como que surgiu, como que cresceu, porque a ideia é totalmente contrária do que eu, do que eu tinha antes, né, de toda essa construção. Eu acho que, tendo mais contato com o Subverto, a gente está cada vez mais próximo dessa ideia de, cara, de um trabalho de base de fato, que tem que se aproximar de, né, das igrejas, das instituições, mas é muito legal ver um trabalho como da frente, e é que nem você falou, tipo, a gente precisa ter um trabalho de base tão grande que antes de falar de aborto a gente tem que fazer outras coisas, né? Muito sobre o feminismo, que ultrapassa até o feminismo liberal ali da sororidade, porque isso já está inserido né, dentro de várias igrejas, assim, pelo menos da minha experiência, que é, eu frequentei algumas vezes a igreja presbiteriana, e o feminismo liberal já estava difundido ali, né? Então, a mulher tem direito de se arrumar do jeito que ela quiser, de ser a chefe da casa, de ganhar mais do que o marido, essas coisas. Então, o feminismo liberal já está ali. Agora, essa base mesmo de ensinar o que é direito das mulheres, para todas as mulheres e elas entenderem essa parte, é parabéns
2: pelo trabalho. <risos> Obrigada. <risos> Mas a gente... Eu acho que tem uma coisa, assim, que inclusive foi um ponto pra mim, assim, que era de quando eu descobri o feminismo, e eu falo muito, assim, de verdade, o feminismo me salvou, realmente, é, eu acho que quando eu tive esse primeiro contato, quando eu entendi de fato do que se tratava, a minha grande pergunta, o meu grande questionamento foi, cara, por que que a gente na igreja esses anos todos nunca acessou isso? Tipo, sabe, isso é tão precioso isso é tão fantástico, como é que a gente tá vivendo esse nível de opressão aqui dentro e tipo assim, nunca apareceu nada sabe, que fizesse com que, que desse pra gente a possibilidade da gente acessar porque não é nem necessariamente que mulheres evangélicas vão descobrir o que é feminismo vão abraçar, pode ser que elas super rejeitem e tudo bem, é, mas eu acho que a questão é você ter a possibilidade de, sabe, a possibilidade não tá nem colocada para muitas dessas mulheres assim e aí, eu acho que o meu processo foi muito um processo de... Olha, se eu reconheço que era isso que eu sempre precisei na minha vida lá atrás, a minha missão, nesse momento, é conseguir dar essa possibilidade para mulheres que não tiveram essa possibilidade antes. E é, eu acho que é um pouco por aí, assim, a nossa atuação. É muito nesse sentido.
1: É, você comentou que na frente são mulheres, meninas, de várias é, igrejas diferentes. Então, é, isso esse pensamento essa esse conhecimento essa proximidade com o feminismo isso é uma coisa que tem que tem aumentado tipo teologia feminista né O, o que é essa teologia feminista e como você vê isso hoje nesse cenário atual assim? Pra para contar para o pessoal para quem não está nem um pouco ligada, que isso existe que existem outras formas de, é, de se pensar teologia inclusive é, a gente vai tentar no final desse episódio recomendar, pessoas, a gente pede a sua ajuda, pessoas, vídeos, é, para as pessoas conhecerem esses outros movimentos que têm acontecido, para diluir essa imagem de que, justamente o que você falou, esse trabalho que os funda fundamentalistas estão fazendo, que está sendo bem feito, né, para a gente tentar fazer esse trabalho de, de diluir isso e conhecer quem está fazendo esse outro trabalho, que na real é o trabalho Grande que é o trabalho que acontece nas igrejas micro e minis e médias, enfim.
2: Na minha percepção, o feminismo tem crescido exponencialmente assim, dentro das igrejas. E eu acho que essa, inclusive, é a maior e talvez uma das maiores razões e motivos de o nível de ataque que os fundamentalistas têm feito ao feminismo ter crescido tanto também. Sim, acho que é muito resposta, é muito reação a esse crescimento dentro das igrejas. A gente vê cada vez mais meninas de diferentes igrejas se reivindicando feministas, entendendo o que é feminismo, principalmente pelo advento da internet, né que facilitou o acesso. assim E, sim, o número tem crescido muito. Então, a gente já tem diferentes igrejas que é, têm grupos de cristãs feministas. A gente tem... É, grupos, por exemplo, no Facebook que reúnem milhares de garotas cristãs para debaterem feminismo assim. é, e isso, na minha, isso há, sei lá, quantos anos atrás assim, e foi por onde eu sei inclusive um grupo de Facebook é, e muitas das meninas que hoje estão militando com a gente também assim, se conectam com o feminismo a primeira vez aí, assim, via Facebook e via redes sociais é, então, sim, para mim tem crescido bastante o feminismo. Óbvio que aí tem uma questão ainda, né? Porque, na minha análise, o feminismo que tem crescido nas igrejas ainda é um feminismo muito liberal. É, o que é a parte que mais me preocupa e que mais me dói um pouco. <risos> mas estamos trabalhando para mudar isso aí. É, mas, sim, eu acredito que tem crescido bastante. A teologia feminista... Ela é uma teologia que a gente chama de teologia contextual, né? Ou teologias do corpo. As teologias contextuais e do corpo são a teologia queer, a teologia negra. É... A gente entende dessa maneira porque a gente entende que é uma teologia que nasce pelo corpo, que é um corpo oprimido. É uma teologia feita a partir desse corpo. E isso, para a gente, é uma compreensão muito, muito importante. É... Porque acho que a principal questão, assim do fundamentalismo, inclusive, historicamente, foi justo de silenciar, de negar corpos, né? E que corpos são esses? É, então, agora, quando a gente trabalha essas teologias todas, a gente fala justo isso, essa, essa teologia da afirmação do corpo, ao contrário do que, historicamente, a igreja fez, né? E a teologia feminista, ela é muito, muito importante, inclusive, para meio que abrir a porteira para as outras teologias passarem, é como eu enxergo um pouco. A teologia nasce, inclusive, para dizer, olha, é, a Bíblia é um livro que ele foi escrito em tempos históricos diferentes, numa cultura muito específica de um povo muito específico. Ele reflete questões do seu tempo e isso inclui, inclusive, um grau de misoginia muito grande, obviamente. E a gente não pode simplesmente utilizar um método de leitura que seja literal, porque não cabe, simplesmente não cabe. É, a Bíblia não é a palavra de Deus, como a galera gosta muito de pregar, mas a Bíblia é um livro é, que conta a história, do início ao final dela, a história da libertação de um povo oprimido escravizado, e é com a lente do povo oprimido que a gente precisa fazer a leitura do texto bíblico. É, e o problema é que a teologia hegemônica, que é uma teologia branca, patriarcal, racista, ela faz com que a gente leia sempre a Bíblia pela lente dos opressores, é, e isso é um problema. Então, a proposta da teologia feminista é essa proposta, fazer uma leitura bíblica com uma lente feminista, com a lente dos corpos femininos historicamente explorados e oprimidos e aí esse é um pouco o desafio do que a gente tem feito então, tipo, tem igrejas, por exemplo que fazem rodas de leitura popular e feminista da Bíblia e é bem incrível, assim, esse trabalho com a Bíblia porque é, nem dá pra você dialogar, na verdade com a galera que é crente se você não tem... É, se a conversa não começa por aí, né? se a conversa não começa pela Bíblia então, é mais ou menos isso
0: Nossa, agora você conseguiu... Me convencer a ler a Bíblia Real,
2: que eu tava assim tipo,
0: <risos> Eu sempre fiquei. Sabe aquele que eu falo assim? Um dia eu vou ler, um dia eu vou ler o dia eu vou ler. Aí você falou a frase certinha, assim, compressão. Quarentena lembrou tá aí pra isso. Comprimido, um quarentena tá aí pra isso. Vou ler a
1: Bíblia. <risos> então, mas essa, essa fala que a Camila trouxe me lembrou uh, um vídeo que eu vi, inclusive, do pastor Henrique Vieira. Um beijo, pastor. <risos> Bem chique. Um beijo, pastor Henrique Vieira, que eu amo. É, falando justamente essa frase, que a Bíblia é um livro negro. Inclusive, a frase nem era dele. Ele falou que é de, é de interpretação branca. e É de quem?
2: É do Anilson Pacheco essa frase maravilhosa. É
1: que a Bíblia é um livro negro de interpretação branca e eurocêntrica. E é muito interessante pensar essa questão, que se fala agora, se fala um pouco mais dessa questão do embranquecimento da figura né, de Jesus, então nas imagens, aquele homem loiro, cabeludo, e, e esse embranquecimento eu já tinha ouvido falar. Mas a, essa questão, pensar isso mais amplamente, trazer isso como o Evangelho também foi, sa, saiu desse lugar, desses textos que você falou, sobre esse povo oprimido para virar um, um texto branco, né, eurocêntrico. É muito interessante pensar sobre isso e realmente é, te muda o olhar. Eu, eu fui criada por um pai que demonizou muito o, os, os cristãos, assim ele, assim, ele negou muito. esse sentido, ele era um cara, ele era um cara espiritualizado, mas eu, eu cresci com ele falando mal de cristãos na minha cabeça, falando mal de padre, falando mal de pastor. E então eu fui criando isso junto com ele, e aí o trabalho muito bem feito, né, dessa dessa da mídia, enfim, de trabalho dessa galera, e eu consegui criar isso em mídia, tipo, não não quero saber, não me relaciono, não quero ouvir, eu tinha a versão mesmo. E então poder ouvir isso, poder ouvir, eu tive prazer de ouvir o, o pastor Henrique, num evento da Tempo do ano passado, já, já conhecia, Sim. já tinha visto vídeos e tal, mas vê pessoalmente, e falo, cara, é isso, e não deveria ser o contrário disso, na verdade, né, faz todo sentido, e então eu fico muito feliz de poder ouvir, de poder quebrar isso em mim, que é uma coisa que foi colocada é, no geral pela sociedade, mas que foi fortalecida pelo meu pai, e eu fico muito, muito feliz de poder ver essas vozes, ouvir você e, e falar, cara, não aquilo lá, aquilo que foi pintado pra mim, não, aquilo não é o que era pra ser, aquilo tá errado. E isso faz sentido, sabe? Essa história faz sentido, essa história desse homem foi, faz sentido, essa história desse povo, esses textos. Então eu também tô igual a Babi, vou terminar essa gravação Sim. e vou botar aqui... <risos> Botar aqui de tarefas da quarentena. Ver a Bíblia.
2: Só quero deixar explicado que eu não, eu não tô querendo fazer evangelização de ninguém. Não, ninguém mas já fez, pronto.
0: Nossa, que trabalho que bem eu... feito, hein, Camila? Bem, bem feito. Não demorou nem 20 minutos de podcast. Já conseguiu. Não, mas muito bom. Ao contrário, ao contrário da Tha, tá, eu tive um pai que, assim, sempre me incentivou a ser muito curiosa com relação a todas as religiões muito espiritualizado, né, de forma católica, obviamente, né, pegar parte mais classe média, elite do Brasil, aí tem um catolicismo muito forte, e aí ele sempre incentivou muito e nunca proibiu de ir para igreja nenhuma, para culto nenhum, então eu sempre acabei frequentando muito todos os ambientes, né. É, à medida que eu fui crescendo, eu fui me afastando disso, acho que até por um medo, assim, do desconhecido, de lidar com essa espiritualidade que é muito difícil de lidar, eu acho, e foi cair totalmente no, no discurso da mídia, né? De demonização dos evangélicos e de quem são os evangélicos. E eu acho que rola até uma questão de classe social aí, né? Porque a maior parte dos evangélicos são periféricos. E ainda tem uma questão de tipo, ah, evangélico é uma religião de gente pobre, né? Daquela é coisa bem classista mesmo. E conhecer exatamente o que a Tava falou, conhecer o pastor Henrique Vieira, ver as pessoas falando, estar na mídia com outro discurso, falar de amor, de compaixão, de empatia, e falar do que realmente se trata a Bíblia, né? E não dessa Bíblia, Bíblia branca, é muito, é muito interessante, muda a perspectiva totalmente, né? Muito
2: bom. Muda. É, é muito interessante isso, porque eu acho que eu vejo, assim... É... Eu, eu, eu não tenho problema nenhum com pessoas que fazem crítica ao cristianismo, muito pelo contrário, acho que estamos é, aí para fazer crítica mesmo, vamos fazer. Acho que a minha questão é só como essa crítica é feita e para onde ela é direcionada, né? E aí eu acho que às vezes os discursos, infelizmente, eles acabam caindo é, num racismo é, muito pesado mesmo, assim. É um racismo e preconceito de classe surreal, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fundamentalismo, e a gente só ataca, por exemplo, é, os setores pentecostais e neopentecostais, cara, para mim, tem um problema muito grande nessa análise aí. Porque eu acho que, na minha visão, pelo menos, o fundamentalismo religioso, ele chega no pentecostalismo, no neopentecostalismo, mas ele não nasce aí. Ele nasce de igrejas protestantes, históricas, brancas, e essas igrejas não estão no alvo da crítica, sabe? Elas nem aparecem. Uhum. Na legislatura passada, por exemplo, a segunda igreja com maior número de deputados eleitos na bancada, na bancada evangélica, no Congresso Nacional, era a igreja presbiteriana, que é uma igreja histórica, <risos> branca, uhum. <risos> com dinheiro. E assim, ninguém nem fala. As pessoas, quando vão apontar crítica, elas vão direcionar sempre para a Assembleia de Deus, para a Universal, pra... que são igrejas, inclusive, que concentram o maior número de pessoas é negras, pobres e mulheres, né, então é isso, assim, eu eu tenho um pouco desse incômodo com relação a como algumas críticas são feitas, porque acho que a gente precisa ter esse cuidado no nosso olhar, sabe, é, para acabar não endossando outros absurdos, né, uhum. e é muito isso, assim, do que vocês comentaram e do que vocês escutaram o Henrique falando, né, as pessoas agem como se o cristianismo fosse uma religião branca, e não é, nunca foi. <risos> nunca foi branco europeu. <risos> é, ele não nasce branco europeu. Ele é apropriado né, pela Europa. Ele é apropriado. É, e isso é muito importante de ser dito porque tem muito a ver com o que a gente faz hoje. Assim. O que a gente está fazendo hoje não é novidade, cara. Não, não é novidade. <risos> é, mas a gente está numa luta muito grande, que é uma luta para quebrar essa visão que é a visão colonialista da coisa, sabe? É, e que é muito ruim, porque o cristianismo nasce periférico, ele nasce, inclusive, palestino, que é importante. Jesus era palestino, queria falar isso aqui. <risos> é, nasce palestino, nasce negro, nasce periférico, nasce pobre, sabe? E nasce como um, assim, um movimento anti-imperialista, porque foi exatamente isso que Jesus criou, um movimento contra o Império Romano e fazendo crítica ao Império Romano, e por isso ele foi torturado e assassinado. É, e isso, para mim, é muito importante, porque nesse processo de apropriação, como todo processo de apropriação, existe um esvaziamento completo de identidade, né? É, e aí você consegue colocar, depois que você esvaziou de identidade, você consegue colocar o que você quiser. E foi exatamente o que eles fizeram, né? A Europa utilizou, se apropriou, esvaziou de identidade, é, tornou branco e utilizou para o seu projeto de poder que aí entra tudo né? escravização dos povos, dominação dos povos colonização, enfim é, mas historicamente sempre tiveram aquelas pessoas cristãs que resistiram a essa apropriação, que denunciavam inclusive eram tidas como hereges, eram queimadas assassinadas mas é isso, assim, a gente sempre existiu. Quem estava desse lado, denunciando a apropriação que o Império fez do cristianismo, essas pessoas sempre existiram é, e existem até hoje. Então, Henrique Vieira, eu, as meninas que militam comigo, a gente não é um ponto fora da curva, né? A gente é um de muitos. A gente existe, a gente sempre existiu. E acho que isso é importante de se ter em consideração. Muito bom. É interessante que eu, na verdade, eu nunca tinha feito a ligação
0: das coisas, assim, que todo o contato que eu tive com é, as igrejas evangélicas, fosse, evangélicas foi mais dentro da, da, das batistas tradicionais e do presbiterianismo, e aí eles têm essa coisa da história da igreja presbiteriana que vem ali de Lutero, da Europa, na Alemanha, e por isso que é a igreja mais séria e que aí todas as outras que estão, que saíram, né, da igreja presbiteriana, elas não são boas o suficiente, ou só não são sérias o suficiente. E aí, só agora que eu fiz toda essa ligação na minha cabeça, eu falei, caraca, que parado, uma elitista. Mas assim, eu não tinha contato suficiente, então eu só acreditava, a pessoa falava pra mim, não, as outras não são. Teve um dia que eu perguntei qual era a diferença entre é, neopentecostal, enfim, pentecostal, aí falou, só deu uma zoada, assim, sabe, tipo, ah, não, eles imitam, diz que fala a língua dos anjos, foda-se, qualquer coisa assim, aleatória, sabe? como se não estudasse teologia direito, enfim. Tem toda uma coisa de classes dentro do mundo, né? Isso é muito forte, Aqui, eu mas eu,
2: eu convido vocês, depois que a quarentena acabar, irem comigo num culto pentecostal e vocês vão avaliar que culto é melhor. Desculpa, gente, assim, <risos> batistas e presbiterianos que não fiquem irritados comigo, mas é porque a minha alma é muito pentecostal, né? Eu fui criada Igreja Pentecostal Neopentecostal, e Neopentecostal e me tornei batista agora há poucos anos. Mas, assim, o culto pentecostal é um culto preto, é um culto negro, assim, sabe? A tradição é negra, tem muito a ver com corpo, é dança, é música é... E, e você vai num culto presbiteriano você vai num culto batista nossa, é gelado. Até o frio da Europa chega, entendeu? É, é difícil pra mim, assim. E aí eu acho que tem essa questão, sabe? E é até muito interessante isso, assim, como que e o porquê, né, que quando a gente vai fazer a crítica, a crítica precisa justamente para a tradição que é a negra. O pentecostalismo, por exemplo, ele nasce com o movimento de direitos, luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, lutando contra a segregação. É aí que nasce o movimento pentecostal. Então é isso, sabe? São essas coisas que eu acho que precisam estar no nosso horizonte quando a gente vai pontuar a crítica, porque, enfim. Mas vocês estão convidadas, gente. É incrível enquanto o pentecostal já topei. <risos>
1: Eu estava lendo um texto aqui junto com o um texto que, que você escreveu até para o Ninja, que é quando se demonizam os evangélicos, né? Fala muito da pesquisa, da Datafolha, sobre quem são, qual é a cara né, dos evangélicos no Brasil. E também li um texto, depois eu vou colocar todas essas referências para você. O Tiago Torres, eu não conhecia ele, como é o perfil, até mandei para a Babi. A Sabrina que indicou ele esses dias... E tô achando muito massa acompanhar, ele é vegano, inclusive, deixa eu pegar aqui o perfil dele, é o Tiago Torres, é Chavos, não, Chavoso, Chavos, Chavoso da USP. Você conhece, Camila? Não. Então, muito legal o perfil, e eu juntei esses, essa, essas conexões entre os, os dois textos, né, e ele fala justamente isso, como as igrejas evangélicas ocuparam o vazio deixado pelo Estado nas periferias, e, e aí a gente até comentou sobre isso nesse episódio, o Babi falou, ah, acho, que você falou um pouco sobre essa questão do, dessa, dessa palavra tão usada quando a gente fala na esquerda, né, do, dos, das organizações, ah, é, para explicar, desde que aconteceu o golpe, explicar a eleição do Bolsonaro, ah, faltou trabalho de base, como quase que num lugar meio voando no espaço, a gente não uhum. sabe direito o que é, ninguém sabe o que é, mas joga essa informação para justificar ou para explicar alguma coisa, né? Ah, tá vendo? A esquerda deixou de fazer trabalho de base, precisamos fazer trabalho de base, fica nessa necessidade, mas com a sensação de que ninguém sabe muito bem o que, o que, o que precisa fazer ou como precisa fazer. E aí é interessante pensar que, se a gente faz essa crítica, como a gente falou lá no início, de que é, desse afastamento da população. É, religiosa, cristã, tipo, não, não sei quem são e também não quero saber porque sou ateu e pronto, acabou. A gente esquece esses números, né, que, que, que vem crescendo cada vez mais, que 31%, segundo essa pesquisa da Datafolha, 31% da população religiosa do Brasil hoje é evangélica e na sua maioria são mulheres, são trabalhadores, são negros, são de periferia. E aí, como a gente não... Como essa conta parece que não bate dessa necessidade da gente falar de que a gente precisa é, fazer trabalho de base, a gente precisa tá perto do povo e, e desconsidera isso. Essa parte a gente ignora e, e, e não vê que existe, né? Então, nesse trabalho de, dessa falta, quando falta é, tudo, né, a população, quando a população se sente, e nesse momento a gente vai dizer isso cada vez mais, se sente carente de tudo, de uma palavra, de, de coisas básicas, de sobrevivência, fome, enfim... Toda Todas essas questões, questão. todos esses problemas, quem tá do lado, quem tá em todos os cantos, quem tá em cada esquina, é uma porta de uma igreja, é um pastor, muitas vezes, que vai ser essa pessoa do acolhimento, do cuidado, da conversa, de ouvir, de trocar. Então, eu então, queria, queria que você que um, um pouquinho, pouquinho sobre, sobre essa questão, questão de, de como, como a igreja ocupou esse lugar, muitas vezes, de... De suprir esse cuidado e essa, essa ajuda, essa solidariedade dentro das comunidades. E como a, como gente, a gente pode olhar isso, isso se, a se a gente tem, tem essa isso. visão de construir alternativas e exercitar cada vez mais é, solidariedade, cuidado e de estar próximo das pessoas.
2: Eu, eu sou de, eu nasci e, enfim, passei alguns anos da minha primeira infância. É, numa favela do interior do Estado do Rio né em Volta Redonda e lá na comunidade era muito interessante assim porque teve uma época que era osso para gente assim enquanto família a gente estava numa situação bizarra de grana e eu lembro assim e lembro com muito carinho e com muita emoção do quanto foi a igreja que segurou as pontas para nossa família por muito tempo assim por muito tempo Desde da cesta básica até... Eu lembro, por exemplo, que minha mãe era parte de um grupo de oração que era um grupo que se chamava Rosa de Saron. Eram só as mulheres que se reuniam numa tarde é, na igreja para orar pelos filhos delas. E quem eram esses filhos? Era basicamente juventude negra sendo assassinada pela polícia. <risos> Essas são as memórias que eu tenho de igreja, entendeu? O que é a Igreja de Pentecostal de Favela? É basicamente isso, assim... E tem muito essa coisa, assim, da solidariedade de um ajudando o outro, de enxergar que, olha, se eu sou parte do corpo de Cristo e todos nós somos parte desse corpo, nenhuma parte dela pode estar mal, pode estar doente. A gente precisa se ajudar. É, eu acho que o grande problema não é a igreja fazer o trabalho que ela faz, o grande problema é o Estado não fazer, né? E eu uhum. acho que é isso que precisa saltar os nossos olhos, o porquê do Estado não fazer, né? Enfim, eu realmente tenho muito carinho, assim tenho muita memória afetiva relacionada a isso. É, mas é, muito, é sempre muito, muito complicado também quando a gente está dialogando com uma galerinha é, de uma parte da esquerda mais organizada, até às vezes mais partidária. É sempre muito difícil de falar. Assim, eu, eu não consigo enxergar em que momento exatamente a gente conseguiu se distanciar tanto, assim, sabe, do debate com relação à religião. Eu acho que é tarefa para qualquer pessoa que se entende enquanto revolucionária é, conseguir entender do que se trata esse debate religioso. Porque, assim, se nosso objetivo final é organizar a classe trabalhadora para tomar os meios de produção, amigo, a gente precisa primeiro enxergar quem é a classe trabalhadora. Quem são uhum. essas pessoas que fazem parte da classe trabalhadora? Porque se a gente não enxerga essas pessoas, do que, que a gente está falando, entendeu? A revolução se tornou um bagulho abstrato. Ninguém vai mudar o mundo. E isso é muito difícil, é muito complicado. Porque a classe trabalhadora, ela tem religião, ela tem fé, ela tem credo, né? Ela, enfim. E o que, que a gente faz com isso? E é muito doido, porque ao mesmo tempo, por exemplo, que eu vejo pessoas que falam nossa, o cristianismo precisa acabar sabe, tipo, uma merda, religião ópia do povo, não sei o quê, são pessoas que vão citar várias frases de Paulo Freire, que era cristão. Uhum. É, tipo, é esse tipo de coisa que eu fico pensando. A gente não consegue nem falar da história da esquerda na América Latina, principalmente no Brasil, sem falar de igreja. Porque o que, que foram as comunidades eclesiais de base, por exemplo, durante o processo de ditadura militar? sabe, quantas não foram as pessoas cristãs assassinadas e torturadas durante a ditadura militar por fazer resistência é, então assim muito complicado porque se a gente olha inclusive para a ascensão do PT lá atrás, sabe, teve a ver com isso com o um trabalho feito pelas igrejas da esquerda junto com as igrejas é, então é isso, assim, eu, eu acho que a gente tá mais que na hora da gente conseguir se reconectar com esse fator religião, nesse sentido de entender que a gente precisa compreender de fato do que se trata e compreender que na subjetividade da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora também não é um bagulho assim, né? Que tá flutuando no ar. São pessoas que têm histórias e que se conectam religiosamente com muitas coisas. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente não, nunca vai conseguir dialogar com ninguém, não vai conseguir organizar ninguém e nunca vai fazer revolução e vai continuar aqui e morrer na merda que a gente tá hoje. E eu acho que isso é um baita problema, assim. É uma tarefa urgente para ontem, que a gente precisa começar, né?
0: Sim, com não sei certeza. se eu te
2: respondi, desculpa.
0: Super. Não, com certeza. Com certeza. Não tem nem o que adicionar, já falou <risos> assim, tudo. Não, eu fico
1: pensando, isso é muito louco, eu fico pensando até, indo até mais longe, não mais longe, mas indo para outro lugar que me ficou na cabeça aquela coisa que você disse sobre a igreja da, da, da sua, né? Da sua lembrança de antes, da infância, lá da, da comunidade, que tinha uma coisa mais corporal, né? E eu sempre penso muito isso quando eu vejo como falta espaços para as pessoas é, terem essa coisa mais de, de descarregar mesmo, essa relação com o corpo, relação com o outro, estar reunido, estar, num, estar entre um grupo de pessoas... E fazendo alguma coisa que seja cantar, que seja gritar, que seja dançar. E como a gente também, no geral, quem é, não tem nenhuma religião, ou tem uma religião mais, mais fria, mais séria, não tem esse espaço, né, muitas vezes. E como isso Sim. faz diferença para esse mundo que a gente quer criar, para essa outra sociedade que a gente quer conviver. E essa coisa do individualismo, né, cada um meio que na sua. E acho que a quarentena tá deixando isso muito claro como... Como a gente vive mesmo sozinho, né? Como a gente já estava numa quarentena esquisita, por mais que a gente é, não estava aqui isolado na nossa casa, no geral, a maioria das pessoas já estava vivendo há muito tempo essa quarentena de não ter essa conexão. E acho que um, um outro ponto que a gente pode trazer né, desse aprendizado, desse olhar para essa igreja é essa relação com o, com o coletivo e com o, a questão do corpo mesmo. Tem, tem isso, né? Eu, eu sinto falta, eu acho que se, se um dia, talvez seja por isso que eu não vou, sabe? Porque se um dia eu for na sua igreja e você me levar, que você tá me convidando, eu não <risos> saio não, eu tenho certeza que eu não saio. Eu sinto muita falta desse contato, quando você sente o outro, quando dentro de um espaço desse você olha o outro, o outro é você. E aí você não vai querer o outro fodido, você vai querer o outro bem também, e aí você vai cuidar do outro, porque tem essa conexão. Eu não sei se eu tô viajando muito, mas eu fiquei brisando nessa coisa de todo mundo junto, cantando e... e e dançando e se mexendo cara, tem mas, mas isso fez muito
2: sentido fez... eu lembro que assim um tempo atrás eu tinha vergonha de convidar uma galera crente que eu conhecia para ir em atividade de partido por exemplo que cara eu tô convidando essa galera para ir numa plenária de duas horas gente falando sem parar uma linguagem que eles nem vão entender Tipo, qual o sentido, entendeu? <risos> tipo, era, era um pouco difícil, assim, para mim, essa coisa. Como é que eu faço isso, assim, sabe? Como é que... E é, é, é curioso isso, né? Porque se a gente tem o um mínimo de atividade, por exemplo, que envolvem o corpo e que trazem essa compreensão do corpo, a gente já é logo tá taxado de esquerda cirandeira, né? A Sabrina faz uhum. um vídeo muito bom sobre isso, aliás. Muito. Porque muito. é muito interessante isso pra mim. Essa esquerda cirandeira. Cara, o que, que é esquerda não cirandeira? Acho que a não cirandeira uhum. é o quê? atrativa pra caramba, né? Vocês estão de parabéns. <risos> Fizeram um puta trabalho.
1: Né? E essa visão horrorosa sobre a ciranda, né? Porque é um problema ser cirandeira. Qual é a questão?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Eu acho que a gente podia colocar nas práticas militantes. <risos> Sempre <risos> ter uma atividade dessa. Eu acho que faz muita falta. É muito pesado. E a gente tá percebendo isso, estando nesse momento de isolamento. Como é pesado você só... É... Fazer atividades que exijam de seriedade e ler as notícias, e fazer as reflexões, e teoria. É pesado demais. Se a gente não, não tiver uma maneira da gente é, trocar isso numa coisa mais. Né, mais de corpo mesmo, mais de contato físico. Aí eu acho que a gente vai sair desse isolamento, todo mundo um pouco mais, eu, a, a Canceriana Esperançosa, um pouco mais solto e um pouco mais querendo contato, porque eu não aguento também essa coisa muito muito serinha, muito é, pautada de, de regras, e você se inscreve, aí você fala, daí tu fala aí, tem a fala já típica. Eu acho que a gente precisa fazer umas atividades aí pra, pra soltar. Vamos aprender, vamos todo, ó, tarefa, <risos> todo mundo, quando acabar. É, essa quarentena, a gente vai visitar um. A gente vai, como é que fala isso? A gente vai frequentar um culto bem animado desse, pra gente. <risos> bem pentecostal, é, pra gente aprender alguma
0: coisa, porque a gente tá tudo travado, gente. Uhum. Eu lembro que eu fui no. Eu fui no, numa gravação do Teologia de Boteco do Cristiano Barba. Eu contei pra Tá quando a gente saiu, que ele falou exatamente isso, né, o Barba saiu da instituição igreja, mas montou meio que um grupo de estudo ali, que ele chama de igreja, enfim, com os amigos, e aí ele fala, cara, sabe qual é o problema? Pensa assim, qual foi a última vez que você saiu, se reuniu, para conversar com seus amigos, dançar, cantar junto, se divertir? O pessoal da igreja faz isso toda semana, sabe? A gente, no nosso mundo, é ateu, né? Tipo, então fugindo do cristianismo, até mesmo os católicos, que, né? os católicos não praticantes, que é o que mais tem aqui no Brasil. A gente está tão individualizado que a gente não se reúne mais. E a igreja, ela proporciona esse encontro das pessoas. E é isso que a gente tá vendo aqui, né? Na quarentena, que é o que mais a gente precisa é dessa reunião. Física com as pessoas E a igreja proporciona muito isso e eu acho que isso é a base do trabalho de base <risos> daquela, Deixar as pessoas socialmente felizes né e eu acho que agora na quarentena
2: É o melhor, é o melhor exemplo que a gente está tendo De estudo assim. é, muito, é muito interessante Um dos acontecimentos com a relação ao assim Que mais virou meme Principalmente entre a esquerda Foi aquele episódio de Jesus na Goiabeira né? Que até uhum. hoje a gente, a gente Zoa com isso e para mim, aquele episódio, ele foi muito, muito emblemático do quanto a gente está pouquíssimo disposto a mudar a cultura política mesmo, assim, que às vezes a gente copia a cultura política da direita, né, de fazer umas coisas escrotas, assim. É, aquele vídeo, por exemplo, era um vídeo da, da Marius pregando na igreja dela, muito antes dela sonhar em ser ministra, e ela conta um testemunho pessoal de quando ela era uma criança de 5 anos de idade e foi estuprada. Uhum. E ela sobe numa árvore e ela está prestes a cometer suicídio quando ela tem uma experiência espiritual e vê Jesus na goiabeira falando com ela e aquilo impede ela de cometer suicídio e salva a vida dela naquele momento. Assim. É, e aí a gente pega esse vídeo, a gente corta esse vídeo a gente faz isso vira meme. <risos> e aí a mensagem para toda a galera crente que conhece na íntegra o testemunho dela, mas que tá vendo a gente fazer meme é mano, essa galera é escroto, porque eles estão fazendo piada com bagulho de estupro de criança, tá ligado? Porque é ba Sim. foi basicamente isso que aconteceu, assim. Uhum. É, e aí essa é a questão, assim. Porque se eu, enquanto... Esquerda, para mim não é problema, por exemplo, ver mamãe hoje na cachoeira. Por que é um grande problema uma criança de cinco anos depois de uma experiência traumática dessa ver Jesus na correbeira. É, é isso, sabe? Não é tirando o sarro da espiritualidade das pessoas que a gente consegue implementar nosso projeto político, sabe? Uhum. Porque a gente consegue colocar para as pessoas é, verem que a gente tem um projeto alternativo de sociedade, sabe? Não é desse jeito. E, enfim, a gente precisa começar urgentemente a mudar a nossa cultura política, cara, porque tá osso desse jeito.
1: Perfeito isso, muito bom você ter falado, porque muito isso bom. a gente acaba na, no desespero de querer combater, a gente tem que ficar atento de não reproduzir a mesma tática que eles usam, sabe, o mesmo jogo sujo, porque não, não é isso que a gente acredita, não é essa sociedade que a gente quer, então rolou muito, inclusive... É, na época, Porta dos Fundos, né? A gente acaba reproduzindo muitas coisas aí que. E muitas, muitas pessoas nem sabiam dessa história completa. Eu de primeira não sabia. A ah, Damares é louca, coloca no é, lugar não. de Damares louca. E em seguida, eu, eu acho que foi a Sabrina, inclusive, também. Que, que não sei se foi a Sabrina, não lembro quem, que contou a história completa. E aí eu fui saber, eu, gente, não, isso não é uma coisa que a gente deveria estar tá rindo de jeito nenhum, assim, fazendo meme sobre isso. Então, muito bom você ter
0: colocado. É, no. Antes da gente começar a gravar, tá falando dessa questão da nossa dificuldade que a gente tem como vegana de conversar com as pessoas que são é, cristãs sobre a perspectiva cristã de um antiespecismo, né? Porque tem, vem muita essa argumentação de tipo, ah, é porque na Bíblia fala isso, porque Deus quer, e como nós duas aqui somos pessoas que não lemos a Bíblia, a gente meio que dá uma fugida, porque fica, cara, eu não vou conseguir dialogar com essa pessoa, como se fosse uma coisa também, a mesma coisa, né, da esquerda assim, a gente tá aqui lidando com a razão e essas pessoas estão lidando com algo espiritual, algo totalmente subjetivo, como que a gente vai conversar sobre uma coisa que é também é moral, mas é como se fosse uma coisa mais racional, né? Que seria o entendimento da sensiência dos animais e da não opressão dos animais. E aí a gente queria que você trouxesse essa perspectiva de especista dentro da perspectiva cristã. E como conversar com as pessoas e como a gente realmente precisa ler a Bíblia para entender esse tipo de pensamento e conseguir conversar,
2: né? Acho que partindo do princípio da compaixão e do amor. É... Isso é muito interessante, assim, porque eu sou vegana há pouquíssimo tempo, né? Eu sou vegana, vai, vai completar dois anos em julho, graças principalmente à Sabrina Fernandes, é, porque a Sabrina, na verdade, ela diz que ela não teve que fazer muito trabalho, mas eu acho que teve, assim, sabe? Ela falou bastante comigo. Eu, eu ficava, eu já tinha anos um pouco essa sensação de preciso parar de comer carne, mas sou favelada, sou fodida, sou pobre, tipo, não rola, sabe? Tipo, veganismo é coisa de gente de elite, nunca vai dar certo pra mim. Enfim, eu ficava criando muitas desculpas. A Sabrina me apresentou um monte de movimento maravilhoso. E aí quebrou toda essa minha argumentação. Então, obrigada, Sabrina. É... A Sabrina foi usada por Deus, literalmente, nesse caso. <risos> e, e o mais interessante para mim, eu acho, foi que a coisa realmente me convenceu quando eu comecei a estudar um livro, que é o um livro da Ivone Gebara, que é, é um dos nomes talvez mais importantes que a gente tem em a feminista na América Latina hoje. É, Ivone que sofreu muita perseguição, inclusive durante a ditadura militar, enfim, ela tem uma história muito incrível. E a Ivone tem um livro que é sobre teologia ecofeminista. É, ela nem fala sobre antiespecismo, mas a maneira dela de falar da questão ambiental junto com a questão de feminismo e a questão de gênero já colocaram para mim como que era absurdo me sustentar no lugar onde, onde eu estava naquele momento. Assim. É, aquilo trouxe a contradição né? de como eu me alimentava, de como eu consumia as coisas, essa contradição, ela veio para o campo da minha espiritualidade, e aí ficou pesado demais para eu manter. Então, assim, a Ivone Jabara me converteu ao veganismo. E provavelmente ela nem é vegana, mas assim, aquele livro, naquele momento, foi muito importante para uma chave virar na minha cabeça. E a Ivone, uma das coisas que é interessante, nem é só ela, mas assim, muita gente até que, que trabalha a teologia e trabalha a questão ambiental, fala muito sobre isso, né? Uma das coisas que essa teologia de Mônica, que é colonialista pra caramba, que é europeia, que é branca, enfim, muito patriarcal, uma das coisas que ela fez é, foi é, se utilizar da Bíblia, obviamente, para implementar todo o seu projeto. E nesse projeto de dominação está a dominação tanto de nós enquanto mulheres quanto dos animais não humanos, quanto da terra, quanto da natureza de modo geral. Então, quando a gente abre a Bíblia em Gênesis, por exemplo, né, que é, conta a história da criação, o mito criacional está todo lá. É, quando a gente abre a Bíblia e se depara com aquilo e a gente vê Deus colocando o homem como coroa da criação, e isso é muito interessante, tem isso, né? O homem é a coroa da criação. O é, que, que isso significa? Assim? Porque no original nem é isso, para começar. Né? É um texto que fala sobre cuidado ambiental, na real. Gênesis inteira é sobre isso é sobre mudanças climáticas, é sobre preservação ambiental, mas é isso nas mãos da Europa, na mão dos dominadores, na mão do patriarcado. Se virou um texto de exploração, assim, e dominação, porque aí a leitura que se faz na maioria das igrejas, nas entrelinhas, é o homem, como coroa da criação. Inclusive, é o homem, homem, não é o homem, humanidade, é o homem, homem, como coroa de toda a criação, e o que que tá aqui? conceituado como criação. tá a gente enquanto mulheres. Estão <risos> uhum. as galinhas, estão as vacas. Tão... <risos> e a gente está no mesmo lugar. <risos> Inclusive, a gente está no mesmo lugar, no mesmíssimo lugar. É, então, é isso. assim. Essa leitura bíblica, que é uma leitura bíblica fundamentalista, branca, patriarcal, o que ela faz com a Bíblia é utilizar a Bíblia para legitimar que homens explorem todo o restante da criação de Deus mulheres e, enfim, animais não humanos. Então, quando eu entendi isso e a chave virou na minha cabeça, eu falei, mano, não dá. Assim, eu não consigo, tipo, <risos> não consigo mais, não consigo. E foi um rolê muito louco, porque eu parei de comer carne no mês, e no mês seguinte eu virei vegana. Eu não consegui nem continuar muito tempo, assim. Minha transição não demorou muito tempo que eu não conseguia. Então, assim, a Bíblia, do mesmo jeito que ela é um livro que pode ser usado para legitimar barbares, ela pode ser usada para... Legitimar a vida também, né? E eu acho que essa é a leitura que a gente escolheu fazer, que eu escolhi fazer. A gente tem, obviamente, textos que falam, por exemplo, sobre pesca e sobre Jesus alimentando a multidão com peixe. É, e a gente precisa aqui entender um contexto, é que tempo é esse que eles estavam vivendo, né? Que acesso a alimentos eles tinham naquele período, isso é importante para compreender. Mas a gente também tem vários textos em diferentes profetas ali, que está escrito na Bíblia, é, em que eles falam que o mesmo peso será cobrado da vida humana e da vida de um boi, por exemplo. Existe esse texto na Bíblia, assim, vários textos assim, é, que diante do, de Deus a vida humana vale tanto quanto a vida de um boi. E que Deus vai pedir conta até da vida desse boi que foi sacrificado é isso, a gente vai escolher, né, qual é a leitura que a gente vai fazer, que maneira a gente vai olhar para isso, e eu acho que o mais fundamental nisso tudo é a gente entender que o evangelho e o cristianismo, eles são um chamado, assim, um chamado a, é, um chamado ético, inclusive, sabe, de preservação da vida mesmo, e aí quando eu tô falando de vida eu não tô falando, né, do feto que ela tá lá dentro da barriga e tipo, nem virou um ser humano ainda. Mas é isso, mas eu tô falando de muitas vidas, inclusive de vidas não humanas. Então, existe aqui um chamado que Jesus me faz, que o cristianismo me faz, que o evangelho me faz que me forçou a olhar para as coisas de outra maneira, assim. E por isso hoje o veganismo para mim é, ele é essencial para construir essa outra sociedade que eu quero viver, que inclusive eu chamo de reino de Deus,
0: né? isso. Ah, que lindo. Eu tô eu chorando. Da... Meu Deus do céu. Eu uso a desculpa só, que é tudo. quarentena,
1: mas é meu mapa astral, no caso. Porque... Não, mas não, sério, não é que, sério, que lindo. Que lindo e muito muito e eu, justamente isso, uma vez eu vi, não sei quem, argumentando isso, de tipo, independente da época, de falar de peixe, que isso é, né, outra, outro contexto e tal. Se hoje, se hoje Jesus pudesse ver o que acontece hoje com os animais, né, você acha mesmo que ele aprovaria, você acha mesmo que ele acharia tipo, autorizado, de boa, podem fazer desse jeito que tá rolando, a indústria tá legal, tá dando certo. Provavelmente não, né, então eu acho que é isso, é, é a, a mensagem mais profunda é essa mensagem de de compaixão, de vida mesmo, como você disse. Isso é muito bonito de se pensar e, e isso não não bate nem um pouco com essa outra interpretação de validar qualquer violência, de validar qualquer é, dominação, né? Muito massa. Ai, gente, pronto, estou convertida.
0: Aprendi um monte. Vou vou ter que ler a Bíblia. Pra você Comperida, <risos> né, Bíblia?
2: E, e não, tá poder falando culto, não tá
1: rolando culto online, não?
2: Sim, tá rolando culto online. Tem Todas as igrejas estão fazendo transmissão online de seus cultos. E a minha, especificamente, está fazendo também. assim Todos os domingos às 5 da tarde. Igreja Batista do Caminho, para quem quiser conferir. Legal. <risos> Legal. É, então,
1: obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está apaixonada por você, tanto quanto nós estamos. Onde te encontra? Assim, onde, tá, onde estão seus livros, seus textos, seus vídeos?
2: Então, gente, eu, vocês podem me achar, principalmente pelo Instagram, acho que é a rede que eu sou mais ativa hoje. Twitter eu falo umas besteiras também, vocês podem me achar lá. No Twitter eu sou a Bruxerete do século XXI. É, hum. E no Instagram eu sou Camila Underline Mantov vocês me acham bem fácil também. Eu posto muita coisa, muito conteúdo, mais no Instagram mesmo. E a gente, semanalmente, tem um texto, eu e Raquel Daniel, que é uma amiga minha, crente também, feminista, de São Paulo, inclusive, que milita na frente comigo. E a gente tem uma coluna no Medianismo. Então, sempre, toda semana, tem textinho lá. Vocês podem conferir também. Legal. E é isso.
1: Acompanhe. E a gente, obviamente, vai colocar todos esses links no Medium. Tem muita coisa legal para assistir. Ah, então a gente falou de pessoas... Para acompanhar, então a gente já falou bastante do pastor Henrique Vieira. Tem mais alguém que está mais ativo em textos ou em vídeos aí na internet que a gente possa dar dica para o pessoal ouvir ou ler?
2: Olha, é... tem a Tabata Tesser, que é maravilhosa. A Tabata é católica, ela inclusive é de Católicas pelo Direito de Decidir. E ela organiza também a Frente de Cristãos pela Democracia em São Paulo. Ela é uma pessoa incrível. É... Tem a Raquel Daniel que é da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, junto comigo também, e é uma pessoa muito maravilhosa. Ela faz um trampo muito incrível de comunicação, e ela fala muito sobre comunicação e religião. É bem maravilhoso. Ronilson Pacheco, vocês precisam conhecer Ronilson Pacheco. Ronilson Pacheco é, tipo, o maior nome que a gente tem no Brasil, de teologia negra, e ele está fazendo uma estrada incrível nos Estados Unidos agora. Louca para ele voltar logo para o Brasil, porque ele é muito incrível. É, e aí tem alguns movimentos que eu acho que é muito interessante da galera conhecer também, assim, inclusive para entender como que eu não sou a única voz falando aqui sozinha. A gente tem movimento negro evangélico, que acho que todo mundo tem que conhecer, o trampo da galera. Tem a rede de mulheres negras evangélicas que é incrível também. Tem a EIG, que é a Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que se organiza principalmente em São Paulo, inclusive, para a galera de São Paulo, fica a dica. E tem o Evangelics pela Diversidade, que trabalha a questão de sexualidade e cristianismo. Então, ficam aí as minhas dicas. Que bom, muita coisa. Nossa, um monte de gente, muito legal. Bom,
0: obrigada, Camila, foi demais. Nossa, é, aqui, é, aqui é um aprendizado novo cada semana. Não é nem para absorver todas as informações, né? <risos> Muito obrigada por participar, por topar gravar com a gente, tá demais.
1: Muito, muito, Eu acho que rende mais episódios com a Camila, né? Eu acho que foi rende, pouca essa certeza. conversa, foi muito pouco, eu quero ouvir muito mais, então você que tá ouvindo esse episódio, comenta aí o que, que mais vocês querem conversar, o ah, que, que vocês acharam, o que, que vocês pensam sobre isso, acho que dá a gente conversar bastante, inclusive aprofundando na questão do veganismo.
2: Gente, super obrigada por esse convite. Quem tá emocionada sou eu, porque eu sou a número um de vocês. Obrigada Valeu. por isso e obrigada a todo mundo que ficou me escutando falar pra caramba até agora.
0: Valeu. Valeu. Obrigada, Valeu, gente. Demais. Até semana que Beijo, vem. Também. Beijo. Tchau, é, tchau. tchau.